0: WWU-Cast – Wissen, Leben, Hören
1: Willkommen zum neuen WWU-Podcast, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Mein Name ist Norbert Rohrs. ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Seit Monaten überragt ein Thema alle anderen Themen – Corona. Und es ist kein Ende abzusehen, im Gegenteil. Derzeit erleben und ertragen wir den sogenannten zweiten Lockdown – was in diesem Falle bedeutet, dass beispielsweise die gesamte Gastronomie den gesamten November über lahmgelegt gelegt ist und eine Hochschule wie die WWU beispielsweise ihre Lehre weitestgehend digital anbieten muss. So manch einer von uns wird sich sicher schon gefragt haben, hört das denn nie auf? Bringen all unsere Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen denn überhaupt nichts? Darüber möchte ich heute mit einem Experten für Epidemiologie sprechen. Für diejenigen unter Ihnen, die sich nicht ganz sicher sind, was Epidemiologie ist, laut Duden ist es die Wissenschaft von der Entstehung, Verbreitung, Bekämpfung und den sozialen Folgen von Epidemien, Massenerkrankungen und Zivilisationsschäden. Professor Dr. André Karch ist stellvertretender Direktor des Instituts für Epidemiologie und Sozialmedizin und Leiter der klinischen Epidemiologie. Er hat in Würzburg und Trondheim Medizin studiert, in London zusätzlich Epidemiologie. Nach seiner Promotion in Würzburg hat er an der Göttinger Klinik für Neurologie gearbeitet. Danach am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Und seit 2018 ist er schließlich an der medizinischen Fakultät der Universität Münster. Willkommen, lieber Herr Karch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Karch, was halten Sie mit Blick auf die Corona-Pandemie eigentlich von meiner zugegebenermaßen sehr laienhaften These? Es wird noch einige Aufs und Abs geben. Vielleicht noch den einen oder anderen Lockdown, vielleicht auch nur regionale Lockdowns. Aber dieser Zustand wird so lange noch andauern, bis wir endlich ein Medikament bzw. einen Impfstoff zur Verfügung haben werden. Was halten Sie von dieser These zugegebenermaßen
0: eines Laien? Ja, die These ist jetzt so ein bisschen ähm, dichotomisierend. Äh, also die, es gibt nur zwei mögliche Lösungen. Entweder es geht immer weiter oder es gibt gibt eine heilsbringende Lösung in Form eines Medikaments oder eines Impfstoffs. Ähm, die Wirklichkeit wird äh, wahrscheinlich ein bisschen differenzierter ausschauen, nämlich dass zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, hoffentlich ein effektiver Impfstoff oder mehrere effektive Impfstoffe zur Verfügung stehen werden, die uns dabei helfen, einen langfristigen Umgang mit dieser Infektionskrankheit zu finden. Und ähm, ich gehe davon aus, dass es einen Schritt weiser Prozess sein wird, der uns über die nächsten Monate und ähm, vielleicht auch noch Jahre begleiten wird, ähm, wir aber Schritt für Schritt einen besseren und leichteren Umgang mit der Pandemie, mit SARS-CoV-2 finden. Das heißt, ein bisschen
1: schwingt ja bei Ihnen mit, vielleicht noch über Monate, vielleicht sogar über Jahre, werden wir mit dieser Pandemie leben müssen, oder?
0: Ja, wir leben auch mit sehr vielen anderen Infektionserregern, ohne dass wir täglich darüber nachdenken. Wir leben auch jedes Jahr mit Epidemien, zum Beispiel einem saisonalen Influenza-Virus. Das Problem aktuell ist, dass der Erreger, der zu dieser Pandemie führt, noch deutlich gefährlicher ist als zum Beispiel saisonale Influenza-Viren. Wenn wir in eine Situation kommen, in der wir zum Beispiel einen großen Teil der Bevölkerung impfen können, effektiv impfen können, dann ist uns auch ein besserer Umgang mit dem Erreger. Möglich. Und dann wird auch die Besonderheit des Erregers eine weniger große Rolle in unserem täglichen Leben spielen.
1: Hm. Natürlich freut sich niemand über diese Pandemie, das ist ja klar. Aber für die Wissenschaft scheint sie mir doch wichtig zu sein. Psychologen haben ja sogar mal gesagt, in gewisser Weise ist es sogar ein Glücksfall für sie. Denn wann hat man schon mal das in Anführungsstrichen Glück, eine globale Pandemie über Monate
0: hinweg analysieren zu können? Sehen Sie das so ähnlich? Nee, das sehe ich für mich persönlich ganz anders. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn uns diese Pandemie erspart geblieben wäre. Es ist natürlich wissenschaftlich durchaus interessant, was wir im Rahmen der Pandemie lernen über unsere Vorbereitung auf zukünftige Pandemien, über unser Gesundheitssystem, darüber, wie gut unsere Datenlage zu bestimmten Fragestellungen ist. Das sind alles spannende wissenschaftliche Themen. Es gibt auch in unserer täglichen Arbeit wirklich sehr spannende Aspekte, aber ein spannendes wissenschaftliches Leben, es wäre auch ohne Pandemie möglich gewesen, so dass ich mich nicht darüber freue, dass wir jetzt in der Pandemie... Das tut du natürlich sind. keiner,
1: das ist klar, ich meinte das natürlich auch nur in Bezug auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die man jetzt zwischendurch gewinnen
0: kann, wo man tatsächlich mal eine solche Pandemie live erleben kann. Ja, natürlich denke ich, ist auch in vielen Bereichen ähm, das eine sehr interessante äh, natürliche Experimentsituation. Ja, Wir haben ja immer wieder so, so natürliche Experimente, die dazu führen, dass wir dann auch mehr über das Gesamtsystem Mensch, menschliche Gesellschaft, äh, Gesamtsystem Erde irgendwie lernen. Ähm, es gibt ja auch durchaus Entwicklungen, die äh, jetzt im Rahmen der Pandemie ähm, angetrieben werden, die äh, irgendwo auch mittelfristig vielleicht positive Effekte für uns bringen, zum Beispiel zunehmende Digitalisierungsanstrengungen und ähnliche Dinge, wo uns die Pandemie deutliche Schwächen unserer aktuellen ähm, gesellschaftlichen Situation aufgezeigt hat. Aber ich denke, das steht insgesamt doch deutlich im Hintergrund äh, zu dem, was an negativen Effekten durch die Pandemie für die Gesamtbevölkerung ähm, entstanden ist und auch tatsächlich ähm, für die Wissenschaft an sich mit entstanden. Hm. Apropos negative Effekte,
1: mal grob gefragt. Wir kommen ja gleich noch auf viele Details zu sprechen, aber mal Grob gefragt, auch mit der Bitte äh, um eine grobe Antwort. Was halten Sie insgesamt von der bisherigen politischen Linie im Kampf gegen das Coronavirus? Halten Sie das im Großen und Ganzen für richtig, wie die deutsche Politik darauf reagiert?
0: Ich denke, dass ähm, jetzt sehr Platt das dann außen zusammengefasst ausgedrückt, dass die zu bestimmten Zeitpunkten notwendigen ähm, politischen Eingriffe umgesetzt wurden und ähm, dass die Eingriffe, die, die wirklich gemacht wurden, auf großer politischer Ebene auch immer notwendig waren.
1: Und auch richtig Ihrer Einschätzung nach, dass man die richtigen Maßnahmen ergriffen hat, wie zum Beispiel jetzt ein Lockdown?
0: Ja, das ist immer sehr schwierig im Detail zu, zu evaluieren, ähm, weil das ja gewisse Vorgeschichten immer mit sich bringt, ähm, was an einem bestimmten Zeitpunkt dann die richtige oder eine vielleicht nicht optimale Entscheidung ist. Ich denke, die meisten Kolleginnen und Kollegen stimmen darin überein, dass so wie die Situation sich aktuell dargestellt hat, ein Eingreifen auf alle Fälle notwendig war, weil wir uns über einen längeren Zeitraum hinweg in einer sehr deutlichen Wachstumskurve befunden haben, die sich auch im Wachstum an Personen, die intensivmedizinische Behandlung benötigen, gezeigt hat und es durch die Empfehlungen, die vorher von politischer Seite auf Empfehlungsebene gegeben wurden, es zu keiner Veränderung dieses Trends geführt hatte. Und deshalb denke ich, dass aktuell ein Eingreifen notwendig war. Im Detail kann man sicherlich über Einzelpunkte diskutieren. Und das sind dann auch eher tatsächlich politische Entscheidungen als wissenschaftliche Entscheidungen. Ja, also, das
1: machen wir gleich sicherlich noch. Ich will zunächst vielleicht noch mal auf die drei goldenen Regeln oder die drei wichtigsten Regeln, die ja im Moment noch praktiziert werden, eingehen, nämlich die sogenannten aha regeln nämlich Abstand, Hygiene und Alltagsmaske. Halten Sie auch das für die drei wichtigsten Regeln, die jeder Bürger derzeit beherzigen sollte?
0: Ja, das ist das Fundament von allem, was an Infektionskontrolle stattfinden muss und kann, weil es einfach umzusetzende Maßnahmen sind, die beim Individuum ansetzen, ohne dass große Nebenwirkungen der Maßnahmen auftreten. Also Abstand halten ähm, ist eine sehr effektive Maßnahme, um Übertragung dieses Virus einzuschränken. Es ist allein nicht ähm, so dass man durch nur diese Maßnahme ähm, komplett alle Übertragungen verhindern kann, aber es trägt einen wesentlichen Anteil daran, die Übertragungen zu verhindern. Ähm, Hygiene ähm, Umsetzung der Hygieneregeln äh, ist ähnlich ähm, zu beurteilen. Auch dadurch werden ein relevanter Anteil der Übertragungen verhindert und ähm, auch die Alltagsmaske ähm, ist sicherlich nicht alleine dafür verantwortlich, dass wir weniger Übertragungen sehen, aber ist gerade in Kombination mit den anderen beiden Maßnahmen ebenfalls ein effektives Werkzeug, um Übertragungen zu verhindern. Da geht es ja oft darum,
1: auch wenn es um Abstand geht oder auch um die Registrierung von Daten, dass man nachher Kontakte nachverfolgen kann im Endeffekt, dass man weiß, wo welche Infektionsketten entstanden sind. In dem Zusammenhang ist auch schon mal das Stichwort eines sogenannten Kontakttagebuchs für Bürger entstanden, also dass jeder praktisch prophylaktisch sagt und sich aufschreibt, wann er wo mit wem Kontakt
0: hatte. Hielten Sie sowas auch für sinnvoll? Das kann durchaus sinnvoll sein. Die Frage ist bei solchen ähm, Ideen immer, wie die praktische Umsetzbarkeit ist. Ähm, generell ist es ähm, auf alle Fälle hilfreich für äh, die Behörden ähm, im öffentlichen Gesundheitsdienst, die dann die Kontaktnachverfolgung übernehmen, sobald eine Infektion bei einer Person vorliegt, diese Informationen dann auch äh, in möglichst guter Art und Weise ähm, übermittelt be zu bekommen von der Person, die betroffen ist. Und wenn man äh, sich das notiert und dann einfach so ein Kontakttagebuch äh, herausziehen kann und für die letzten zehn Tage dann dem Gesundheitsamt zum Beispiel übermitteln kann, dann kann das einen positiven Effekt haben. Ähm, die Frage ist ähm, jetzt aus, aus Sicht ähm, der Public-Health-Forschung, wie gut diese Tagebücher dann wirklich geführt werden und ähm, ob da am Ende wirklich auf Bevölkerungsebene dadurch ein Zusatzeffekt ähm, erreicht werden kann. Ähm, nichts zu Unrecht werden auch immer wieder da digitale Lösungen mit ähm, ins Spiel gebracht, die dabei helfen, diese aktive Aufzeichnung durch passive Verfahren zu unterstützen. Also zum Beispiel ja auch die Corona-Warn-App, die ebenfalls ein ähnliches Ziel hat, nämlich die Kontakte möglichst gut aufzuzeichnen, die eine Person mit anderen Personen hat. Ich habe mich natürlich auch mal
1: so ein bisschen schlau gemacht über das, was Sie an der medizinischen Fakultät machen, womit Sie sich beschäftigen und woran Sie forschen. Und Sie widmen sich, wenn ich das richtig verstanden habe, dieser Pandemie auf Basis von sogenannten mathematischen Modellierungen. Das klingt so, als könnten Sie ausrechnen, wie es weitergeht.
0: Ja, das ist leider nicht so. Wir können nur mit Hilfe von zum Beispiel mathematischen Modellen bestimmte Szenarien durchspielen und damit dazu beitragen, die... Ja, also mittel- und langfristigen Effekte von, von bestimmten Entwicklungen besser abschätzen zu können.
1: Das heißt, Sie können zum Beispiel nachvollziehen, was beispielsweise ein Shutdown oder eine Abstandsregelung, was das für einen Effekt auf eine solche Pandemie hat?
0: Genau, das sind typische Anwendungsbereiche, in denen Modelle helfen können. Modelle muss man immer mit bestimmten Datengrundlagen und Annahmen füttern. Im Wesentlichen sind das eigentlich nur Instrumente zur Evidenzsynthese, also wo man versucht, zu verschiedenen Bereichen die bestmögliche Evidenz zusammenzubringen und dann in einem Modellsystem zusammen zu evaluieren. Das heißt, wie gut das Modell dann am Schluss ähm, dabei helfen kann, die Effekte abzuschätzen, hängt maßgeblich von dem an ab, was ins Modell reingeht. Und ähm, gerade wenn sie jetzt über Effekte von, von ähm, kontakteinschränkenden Maßnahmen und gerade von Verordnungen regeln, wenn wir darüber sprechen, dann muss man sagen, dass diese Effekte nicht immer ganz leicht vorherzusagen sind, weil sie auf unterschiedlichen Ebenen wirken. Es ist ja nicht so, dass nur dadurch, dass eine Maßnahme erlassen wird, eine Verordnung erlassen wird, etwas stimmt das im System menschliche Gesellschaft passiert, sondern ähm, das hat bestimmte direkte Effekte, nämlich dass es Strafen gibt für äh, definierte Handlungsweisen, Verhaltensweisen. Aber ob das dann auch dazu führt, dass äh, tatsächlich sich das Verhalten verändert und wie sich das Verhalten verändert, das ist immer wieder unterschiedlich. Ich würde zum Beispiel davon ausgehen, dass ähm, die ähm, jetzt aktuell erlassenen Maßnahmen einen anderen Effekt haben als den, den sie im März gehabt hätten, wenn sie dort erlassen wären.
1: Warum ist das so? Ich, meine Frage wäre nämlich auch, wir hatten im März ja schon Abstandsregeln. Wir hatten schon das Gebot, eine Maske aufzusetzen. Möglichst wenig soziale Kontakte können Sie jetzt also im Nachhinein praktisch ausrechnen. Ich bleibe mal bei diesem Begriff.
0: Ob diese Maßnahmen erfolgreich waren? Das kann man in bestimmten Grenzen tatsächlich tun. Man muss immer mitbedenken, dass die Maßnahmen ja nicht irgendwie sehr definiert umschrieben waren, sondern ein großes Bündel von Maßnahmen zur gleichen Zeit beinhaltet haben. Deshalb ist es sehr schwierig, da den Effekt von Einzelanteilen herauszurechnen tatsächlich. Und man muss auch bedenken, dass das alles ein sehr dynamischer Prozess ist. Die Maßnahmen kommen ja nicht aus dem Nichts, sondern die werden deshalb eingeleitet, weil das Infektionsgeschehen sich in einer Weise verändert, dass insgesamt das Gefühl entsteht, dass man es nicht mehr unter Kontrolle hat. Das Gefühl entsteht auch ohne die Maßnahmen der Bevölkerung. Das heißt, es gibt auch einen zusätzlichen psychologischen, soziologischen Effekt, der völlig unabhängig der Maßnahmen ist, der vielleicht den Maßnahmen auch schon vorausgeht. Das ist das, was man zum Beispiel beim ersten, bei der ersten Situation in der ersten Welle gesehen hat, als dann verstärkte, kontakteinschränkende Maßnahmen erlassen wurden, dass ähm, auch schon ein bisschen vorher der Effekt eingesetzt hat. Unter anderem auch dadurch, dass die Maßnahmen natürlich auch vorher verkündet wurden, damals durch ähm, eine Fernsehansprache der Kanzlerin. Hm. Und deshalb ist das so auch ganz genau Rauszurechnen, immer schwierig, welchen Anteil bestimmte Komponenten dabei haben. Aber dass ein Effekt da ist, des Gesamtkonstrukts, das kann man
1: sagen. Jetzt sagen Sie selber, dass ähm, Kontaktbeschränkungen, möglichst wenig soziale Kontakte natürlich einen Effekt haben. Das kann man sicher auch als Laie durchaus ausrechnen, dass wenn ich nur noch wenig Leute treffe, wenig soziale Kontakte habe, dass ich dadurch der Verbreitung des Virus entgegensteuere. Was kann denn die Wissenschaft zusätzlich machen, wenn das, was ich Ihnen gerade geschildert habe, das kann ich mir auch selber ausrechnen, oder?
0: Ja, das stimmt. Das ist in der sehr breit angelegten Art und Weise, wie, wie wir es gerade jetzt in der ersten Welle gesehen haben, jetzt aktuell ist ja schon ein bisschen differenzierter äh, in, in den Empfehlungen und in den, in den Maßnahmen, die umgesetzt werden sollen, aber gerade in dieser sehr breit angelegten Art und Weise schon die letztmögliche Interventionsmöglichkeit, also die, die äh, am meisten äh, Nebenwirkungen mit sich bringt, die am logischsten natürlich ist, die aber auch den größten Effekt hat und ähm, was äh, sicherlich äh, die Aufgabe nicht nur von Wissenschaft, sondern auch des öffentlichen Gesundheitsdienstes ähm, der politischen Entscheidungsträger ist, ist zu verhindern, dass es zu so einer Situation überhaupt kommt. Und ähm, gerade für mittel- und langfristige Gegenmaßnahmen Alternativen aufzuzeigen, die hier tatsächlich dann auch über den langen Zeitraum hinweg umgesetzt werden können und auch stabil einen Effekt mit sich bringen. Und das mhm. ist äh, sicherlich der wesentliche Punkt.
1: Seit April 2020, so habe ich zumindest irgendwo mal gelesen, messen sie auch Kontaktstrukturen in Echtzeit. Was muss man sich denn darunter
0: vorstellen? Das stimmt, das machen wir. Da gibt es unterschiedliche Ansatzmöglichkeiten, was, was gerade auch in der Öffentlichkeit ja immer wieder wahrgenommen wird, sind, sind die Veröffentlichungen, die aus den Google- und Apple-Mobility-Data-Warehouses heraus kommuniziert werden, wo man zum Beispiel sehen kann, anhand des Verhaltens von Handynutzern, der Bewegungsumfänge von Handynutzern, wie sich die zum Beispiel bei bestimmten Maßnahmen einschränken. Wir nutzen ein bisschen komplementären Ansatz dazu und befragen tatsächlich die Leute, selbst in regelmäßigen Abständen, wie viele Kontakte sie am letzten Tag gehabt haben, wie intensiv diese Kontakte waren, mit wem diese Kontakte stattgefunden haben, wie die Altersgruppen der Menschen waren, ob sie dabei eine Maske auf hatten, wie der Entfernung zu der Person war, wie lange der Kontakt war. Und
1: haben Sie die Ahnung, dass die Leute ehrlich antworten oder wissen die, ups, ich weiß genau, warum der das wissen will, ich sage jetzt mal möglichst wenig.
0: Ja, das ist in jeder Form von von Befragungswissenschaft äh, natürlich so, dass ähm, dass man das berücksichtigen muss. Wir können aber doch gut zeigen, dass in diesen Kontaktsurveys ähm, äh, relativ ähm, äh, valide Ergebnisse ähm, entstehen. Die unterscheiden sich tatsächlich interessanterweise äh, von von dem, was man aus Mobilitätsdaten auslesen kann und sind ein bisschen näher auch daran ähm, an dem, was man als Effekt auf der Infektionsausbreitungsebene sieht als die Mobilitätsdaten, sodass wir glauben, dass das tatsächlich eine relativ valide, gute Datengrundlage ist, um zu verstehen, was in der Bevölkerung passiert.
1: Jetzt ist es ja so, wenn man ab und zu mal Fernseh schaut oder Zeitungen liest, dann sieht man, dass die Virologen oder mehrere Virologen ständig an der Seite der Politik der Kanzlerin sitzen und stehen und natürlich beratend auch einwirken. Machen das eigentlich auch Epidemiologen oder anders gefragt die Daten, die Sie zum Beispiel sammeln, werden doch auch für die Politik von Interesse, oder?
0: Genau, also das ist durchaus so, dass wir sowohl mit den Einrichtungen der öffentlichen Gesundheit als auch direkt mit politischen Institutionen immer wieder in Kontakt stehen und auch kommunizieren. Dass vieles, was in diesen Kommunikationen stattfindet, Passiert nicht bei Malbrit Ilda und äh, Anne Will. Dementsprechend sieht man uns vielleicht da nicht so häufig. Wie die Aber Koaligen in diesem Podcast Biologie. können Sie doch alles auspacken. Wir sprechen ja jetzt auch über ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse schon eine geraume Zeit. Und äh, natürlich äh, gibt es einen engen Kontakt, vor allen Dingen tatsächlich zu den Institutionen der öffentlichen Gesundheit, ähm, in denen ja auch Wissenschaftler immer wieder mit uns zusammen dann an bestimmten Fragestellungen.
1: Das heißt, auch die Stimme der
0: Epidemiologen wird in dieser Phase durchaus gehört. Ja, mein Eindruck ist da schon... Ähm ist, die Epidemiologie ist ja auch nicht nur beschränkt auf Infektionsepidemiologie, das muss man sicherlich auch noch mit sagen. Wir sprechen jetzt sehr, sehr viel über die Effekte von bestimmten Maßnahmen, zum Beispiel auf, auf die weitere Dynamik der Infektionsausbreitung, was uns als Epidemiologen natürlich auch interessiert ist, wie die Effekte auf andere gesundheitsrelevante ähm, Endpunkte sind, also zum Beispiel auf psychische Gesundheit, auf die Versorgung von Patientinnen und Patienten im stationären ähm, Setting mit chronischen Erkrankungen. Und ähm, auch in diesem Bereich ist es so, dass dass Epidemiologen sicherlich hier wertvolle Hinweise dann auch geben können für politische Entscheidungsgremien, die dann zu berücksichtigen sind in der Entscheidungsfindung.
1: Also Sie können also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr K., ich unter bestimmten Annahmen natürlich, unter bestimmten Annahmen, Zukunftsszenarien entwerfen. Wie, wie sehen die konkret aus? Mir fehlt noch so ein bisschen der konkrete Ansatz. Was können Sie aus dem, was Sie aus der Vergangenheit gelernt haben oder gesehen haben, jetzt möglicherweise für die Zukunft vorhersagen? Vorhersagen natürlich in Anführungsstrichen. Mhm. Können Sie vielleicht mal anhand eines Beispiels erklären?
0: Das kann ich gerne gerne versuchen. Die, die Grundidee dieser Modellsysteme ist, ein vereinfachtes Abbild der Wirklichkeit zu ermöglichen. Und das heißt, was wir aus der Vergangenheit lernen, hilft dabei, das aktuelle System besser zu verstehen. Und besser zu verstehen zum Beispiel, wie groß der Anteil der Infektionen ist, die wir nicht entdecken in der Bevölkerung. Das ist etwas, was anfangs völlig unklar war, aber einen großen Effekt darauf hat, wie die weitere Infektionsdynamik ist und was eine sehr wichtige Einflussgröße ist für ein Modellsystem. Oder tatsächlich, wie die altersspezifischen Übertragungsraten sind. Auch da war am Anfang sehr unklar, welche Rolle Kinder und Jugendliche spielen. Das ist auch weiterhin zu einem gewissen Maß unklar, aber ähm, es ist klar geworden, dass die sehr, sehr große Rolle, die sie zum Beispiel bei der Influenza im Übertragungsszenario spielen, jetzt bei SARS-CoV-2 vielleicht nicht ganz so gegeben ist, sodass der der, der volle Fokus auf Kinder und Jugendliche, volle Fokus auf Schulen, so ähm, zum Beispiel nicht mehr zwingend notwendig ist, um eine Eindämmung ähm, zu ermöglichen. Und diese Informationen, die dann über die Zeit hinweg ähm, unser Verständnis der äh, Infektion selbst, der Dynamik der Infektion verbessern, die kann man dann nutzen, um in diesem Modellsystem eine Voraussetzung dafür zu schaffen, dass man zum Beispiel evaluiert, was passiert, wenn es zu keiner Veränderung kommt in der Infektionsausbreitungsgeschwindigkeit über den nächsten Monat, über die nächsten zwei Monate und welchen Effekt das darauf hat, wie viele Personen mit schweren Verläufen wir ähm, dann in Krankenhäusern und auch in Intensivstationen betreuen müssen. Das ist ja für ähm, die Entscheidungsfindung in politischen Gremien immer noch ein sehr wichtiger sehr wichtige Größe, weil ein Zusammenbrechen der Gesundheitssysteme in Deutschland auch gewisse sekundäre Folgen nach sich ziehen würde für Personen mit anderen Erkrankungen. Hm. So, so manchem schwirren
1: natürlich im Moment auch sehr, sehr viele Zahlen durch den Kopf. Da ist vielfach die Rede von Fallzahlen, von einer Reproduktionszahl, von einem Inzidenzwert. Auf welche Kennzahlen sollten wir uns Ihrer Einschätzung nach konzentrieren? Oder sind das alles wichtige Zahlen und die Wissenschaft
0: muss sie alle im Blick behalten? Ja, das ist tatsächlich so. Wir versuchen alle im Blick zu behalten, weil alle leicht andere Aussagen treffen. Und was ähm, eben sehr wichtig ist, ist äh, vor allen Dingen zu realisieren, wann diese Zahlen sich verändern würden, auch wenn sie sich nicht tatsächlich verändern, weil all diese Zahlen ja nicht absolut sind, sondern in einem bestimmten System erfasst werden. Ähm, wenn es zu Veränderungen im Testverhalten kommt, das ist sehr, sehr häufig passiert über die Pandemie hinweg, ähm, auch mit sehr guten Begründungen, dann sind bestimmte Informationen, wie zum Beispiel die Zahl der Neuinfektionen nicht mehr vergleichbar mit den Zahlen, die davor berichtet wurden. Also zum Beispiel jetzt aktuell ist es der Fall, dass wir natürlich sehr, sehr viel mehr Neuinfektionen berichtet sehen als im März, aber im März der Anteil der ähm, nicht detektierten Infektionen sehr, sehr viel größer war als jetzt, sodass die Zahlen, die man dann im Absolut sieht, nicht miteinander vergleichbar sind ähm, oder nur unter Korrektur dessen, was man damals nicht gesehen hat, miteinander vergleichbar sind. Ähnlich ist es, wenn zum Beispiel aktuell die Labore und die Gesundheitsämter an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen und man annehmen muss, dass nach und nach ein immer größerer Anteil von, von Neuinfizierten vielleicht wiederum nicht identifiziert wird. Das aber jetzt nicht einmalig an einem bestimmten Zeitpunkt passiert, wie bei einer Veränderung der Teststrategie, sondern Stück für Stück ähm, graduell stattfindet, dann kann es sein, dass auch andere Werte, die zum Beispiel die Dynamik in Verhältnis setzen, wie der Reproduktionszahlwert, ebenfalls verzerrt werden, weil dadurch, dass wir Stück für Stück weniger der echten Infektionen abbilden, dieser Wert dann auch nach unten verzerrt werden würde. Also wir behalten alle diese Werte im Auge versuchen aber besonders zu berücksichtigen, welche Faktoren dazu führen könnten, dass sich diese Werte verändern, auch wenn sie sich in Wirklichkeit gar nicht verändern würden. Hm. So ein bisschen klingt das
1: zugegebenermaßen wieder für einen Laien, so ein bisschen wie so ein Hase-und-Igel-Spiel. Man ist diesem Virus auf der Spur,
0: man rennt aber immer irgendwie ein Stück hinterher, weil man natürlich auch noch viel darüber lernen muss, oder? Ja, ich glaube nicht, dass wir immer hinterher rennen oder dass, dass das notwendigerweise der Fall ist. Aktuell ist es so, dass wir wieder in einer Situation sind, wo wir eine relativ starke Maßnahme jetzt umsetzen müssen, da das Virus sich deutlich schneller ausgebreitet hat, als es die schon vorhandenen Maßnahmen hätten eindämmen können. Und dementsprechend trifft das aktuell sicher zu. Aber insgesamt äh, ist es sicher so, dass äh, wir inzwischen so viel über das Virus und über die Infektion, die mit dem Virus verbunden ist, verstehen, dass das nicht zwingend der Fall ist, sondern dass wir eigentlich auch durchaus mittellangfristige Strategien ähm, anbieten können, in denen wir dem Virus einen Schritt voraus sind.
1: Hm. Manche haben ja immer noch die Sorge, man liest und hört das manchmal zwischendurch, dass uns dennoch... Die Situation möglicherweise noch aus der Hand gleitet. Besteht diese Gefahr tatsächlich? Denn immerhin sagen ja einige Gesundheitsämter, dass hier mittlerweile die Kontaktketten nicht mehr nachvollziehen können. Das klingt zumindest in meinen Ohren wie, jetzt haben wir die Situation außer
0: Kontrolle oder muss ich das anders einschätzen? Das kann tatsächlich immer der Fall sein. Und zum gewissen Maß war das in den letzten Wochen zunehmend auch schon der Fall, weshalb ja jetzt frühzeitig auch zusätzliche Maßnahmen auf einer anderen Ebene eingeleitet wurden. Und äh, man darf nicht vergessen, dass die Situation, in der wir uns befinden und befunden haben über den Sommer hinweg, immer von Maßnahmen begleitet waren, auch wenn wir sie weniger wahrgenommen haben. Und ähm, dementsprechend äh, ist eine Verzicht auf alle Maßnahmen immer damit verbunden, dass wir dann natürlich in einer Situation sind, in denen wir nicht mehr gute Ansatzpunkte dafür haben, die weitere Ausbreitung einzudämmen. Und dementsprechend kann das immer passieren. Tatsächlich sind wir aber eigentlich so gut vorbereitet, dass wir stufenweise dagegen arbeiten können.
1: Lässt sich denn Ihrer Einschätzung nach sagen, welche Maßnahmen besonders wirkungsvoll sind und welche möglicherweise sinnlos sind? Wird ja auch häufig darüber gestritten, jetzt Fitnessstudios auf- oder zumachen sollen, ob man zum Friseur gehen darf oder nicht. Einkaufen ja oder nein, können wir jetzt nicht im Detail besprechen, das ist mir klar, aber welche Maßnahmen würden Sie sagen, sind wirklich wirkungsvoll und welche verpuffen?
0: Mhm. Das Problem ist, dass das nicht immer gleich ist und situationsbedingt ist, weil sich ähm, durch bestimmte Maßnahmen wiederum unser Verhalten verändert und damit auch die Ausbreitungswege, die, die eine größere Rolle spielen bei der Gesamtbeurteilung, sich verändern. Wenn man versucht, das grob runterzubrechen, dann ist es, ähm, das wissen wir auch aus sehr frühen Daten, so, dass wenn man nichts weiter tut, ungefähr die Hälfte der Übertragungen stattfinden bei Personen, die symptomatisch sind. Das bedeutet, das sind Personen, die eigentlich wissen könnten, dass sie infektiös sind. Die wissen wissen vielleicht nicht, und das ist im Winter schwerer als im Sommer, dass sie eine SARS-CoV-2-Infektion haben, aber die wissen zumindest, dass sie in irgendeiner Form erkrankt sind. Das heißt, wenn man verhindert, dass von diesen Personen weitere Übertragungen ausgehen, dann hätte man schon mal 50 Prozent aller Übertragungen entfernt. Dementsprechend ist es sehr wichtig, einerseits diese Personen eine Isolation zu ermöglichen und sie aber frühzeitig auch zu testen, ihnen ein Testergebnis mitzuteilen und dann auch frühzeitig, und das ist die nächste Ebene, mögliche Kontakte. Personen dieser dann bestätigten Infektionspersonen zu ermitteln, weil weitere 40 Prozent oder im Prinzip fast 50 Prozent der Infektionsübertragung bei Menschen stattfinden, die zwar infiziert sind, aber noch nicht oder gar nicht ähm, symptomatisch sind. Das nennt man dann ähm, äh, äh, Entschuldigung, präsymptomatisch infektiös oder asymptomatisch infektiös. Und diese Personen kann man natürlich nicht mehr über die Symptome selbst in irgendeiner Form nachverfolgen, sondern die kann man nur identifizieren, wenn man sie testet, auch wenn sie keine Symptome haben. Und da die sich aber irgendwo angesteckt haben müssen, ähm, hat man weiterhin dann eine sehr gute Chance, die zu finden, wenn man weiß, welche Kontaktperson eine symptomatische Person hat. Also das wäre sozusagen der zweite Schritt, um mit wenig äh, Nebeneffekten tatsächlich einen großen Anteil von Menschen mit abzudecken, die potenziell weiter dann das Virus übertragen. Und dann kommt erst diese dritte Ebene, die wir sehr intensiv immer wieder auch im Detail diskutieren. Das haben Sie ja jetzt auch gerade gerade schon angedeutet. Und wenn wir aber die ersten zwei Ebenen sehr gut hinbekommen, dann ist diese dritte Ebene eigentlich gar nicht mehr so notwendig beziehungsweise nur noch sehr eingeschränkt notwendig. Hm. Und zu diesen ersten beiden Ebenen, das Fundament, das, das noch drunter steht, ist natürlich, dass wir alle äh, uns selbst versuchen, durch durch Anwendung der ah regeln vor einer möglichen Infektion auch wirklich zu schützen.
1: In all dem, was Sie jetzt zum Beispiel geschildert haben, schwingt bei mir zumindest im Hinterkopf ein Begriff, mit dem Sie jetzt aber nicht verwendet haben, vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst nicht, den Begriff der Herdenimmunität. Was halten Sie grundsätzlich von dieser Idee, die ja so Pi mal Daumen sagt, na, dann riskieren wir das halt und die einen wird es erwischen, die andere nicht, aber dann sind wir auch über einen Berg.
0: Also wenn das mitgeschwungen ist, dann habe ich mich sehr missverständlich ausgedrückt, das ist tatsächlich ein sehr schwieriges Konstrukt. Also ich denke, da muss man vielleicht ein bisschen auch tatsächlich mal ausholen. Ähm, Herdenimmunität bedeutet äh, im, im Endstadium tatsächlich ja eigentlich, dass in einer Bevölkerung so viele Menschen schon immun sind, dass das Virus im Prinzip keine Andockstelle mehr hat. Selbst wenn jemand infektiös ist, dann kann es de, äh, diese, kann diese Person diese Infektion eigentlich nur noch äh, an immune Personen weitergeben und dementsprechend limitiert sich diese Infektionsausbreitung immer selbst und de facto äh, ist dann die Problematik der, der Infektionsausbreitung so nicht mehr gegeben. Das ist aus verschiedenen Gründen in der aktuellen Situation schwer bis gar nicht vorstellbar. Die Grundannahme dafür, dass es eine Herdenimmunität durch natürliche Infektionsausbreitung gibt, ist, dass wir einen langen Immunschutz haben nach einer Infektion. Ähm, auch wenn mehr und mehr Evidenz dafür ähm, sich, sich entwickelt, dass tatsächlich ein nach einer Infektion ein effektiver Schutz vor einer Reinfektion gegeben ist, so ist die Länge dieses Schutzes doch wahrscheinlich eher kurz verglichen mit, sagen wir mal, Masern ähm, oder Röteln, wo, wo ein langer Immunschutz da ist. Und das würde auch passen zu vielen anderen respiratorischen Viren, wo wir ebenfalls einen Schutz haben, der äh, Monate bis weniger Jahre lang dauert. Ähm, nur dann, wenn, wenn wir einen längeren Schutz hätten, wäre dieses Konzept überhaupt tragbar, weil sonst natürlich ähm, nach und nach wieder alle Menschen suszeptibel werden würden für die Infektion erneute Ausbreitung stattfinden würde. Selbst wenn wir aber eine lang anhaltende Immunität durch natürliche Infektionen haben würden, ähm, wäre es immer noch so, dass wir äh, in eine Situation kämen, in der wir vielleicht irgendwann eine Form von kurzzeitiger Immunität in der Bevölkerung entwickeln würden dieser Punkt, an dem das stattfindet, aber nicht für lange anhalten würde, weil wir, wenn wir natürliche Infektionen als einzige Quelle haben würden für eine Immunität, sich dann nach und nach wieder neu susceptible Personen in der Bevölkerung etablieren würden, dadurch, dass Kinder neu geboren werden, dadurch, dass ein Teil der Bevölkerung immun verstirbt, wird sich der Anteil der Suszeptiblen zu den Immunen wieder verändern und wir werden wieder in der Situation sein, wo dann das Virus sich ausbreiten kann in der Bevölkerung und dann auch die wieder die Taschen findet in den älteren Altersschichten, die noch suszeptibel sind. Das heißt, auch das muss man berücksichtigen, wenn man darüber nachdenkt. Und die dritte Ebene ist, dass der Punkt, um überhaupt dahin zu kommen, wäre, dass sich wahrscheinlich, ähm, dass es, äh, auch da gibt es unterschiedlichste Schätzungen, weil weil das sehr vom, vom von dem Verhalten der Ausbreitung der Infektionen abhängt, aber zumindest 60 bis 80 Prozent der Bevölkerung die Infektion einmal gesehen haben müssten. Das bedeutet nicht, dass alle klinisch erkrankt werden müssten, aber das bedeutet, dass ein sehr großer Anteil auch von älteren Patienten, die ähm, sehr schwere Schädigungen durch ähm, die Infektion äh, erlangen können, ähm, hier sich infizieren würden und das, wenn wir gar nicht eingreifen würden, sicherlich zu einer Überforderung unseres Gesundheitssystems äh, führen würde. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Punkte, an unterschiedlichen Ebenen, die, die zeigen, dass das grundsätzliche Konzept hier nicht sinnvoll anwendbar ist, selbst wenn die Grundannahme, die wahrscheinlich nicht zutrifft, halten würde, dass eine lebenslange Immunität dadurch entstehen würde. Das heißt, mhm. wenn immer wir uns eigentlich anschauen, welche Erkrankungen mit dann tatsächlich effektiver Herdenimmunität verbunden sind in der Bevölkerung, dann sind das Erkrankungen, für die wir einen Impfstoff haben und wo Herdenimmunität durch Impfung und dauerhafte Immunisierung der Neugeborenen erreicht wird. Und das ist sicherlich was, was man sich für die Zukunft wünschen kann und wo wir vielleicht auch nicht mehr so weit von entfernt sind. Aber das ist der einzige Weg, in dem wir tatsächlich eine Herdenimmunität gut erreichen können. Ein anderes Konzept sieht ja
1: beispielsweise vor, dass, dass wir uns darauf konzentrieren sollten. Das fordern zumindest einige Politiker und auch Wissenschaftler Risikogruppen die man ja mittlerweile kennt, besser zu schützen. In Tübingen wurde beispielsweise dazu aufgerufen, dass alle Bürger unter 65 Jahren und ohne Vorerkrankungen zwischen 39 und 11 Uhr nicht einkaufen gehen und diese Zeit den Senioren überlassen sollen. Das klingt jetzt erstmal irgendwie ein bisschen kurios, aber die Idee dahinter ist ja, Risikogruppen
0: von anderen Gruppen zu trennen in gewisser Weise. Halten Sie das für sinnvoll? Der Schutz der Risikogruppen muss im Mittelpunkt stehen. Das ist sicherlich richtig. Und die Frage ist halt, wie, wie man den bestmöglich erreichen kann. Und viele ähm, der Ideen in diese Richtung ähm, sehen ja eigentlich vor, dass man nur die Risikogruppen äh, schützen muss und dann den Rest der Bevölkerung äh, machen lassen kann, was sie wollen. Und ich glaube, das, das ist ein bisschen Missverständnis des Gesamtkonstrukts. Es ist, solche Regelungen, wie sie, sie gerade angesprochen haben, können im Detail sinnvoll sein. Sie sagen, die Risikogruppen kennen wir sehr gut, das stimmt, wenn wir sie aber so weit fassen, wie wir sie aktuell fassen, dann betrifft das ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der Gesamtbevölkerung in Deutschland, die einer Risikogruppe angehören. Wenn man jetzt sagt, okay, die restlichen zwei Drittel oder drei Viertel können machen, was sie wollen, dann müsste man sicherstellen, dass genau die, die dann Hochrisikopatienten sein würden, auch diesen Kontakt mit den anderen Personen gar nicht mehr hätten oder dieser Kontakt nur unter sehr geregelten Bedingungen stattfinden würde. Wenn man verhindern will, dass das bedeutet, dass ähm, äh, Personen in den relevanten Alters- und Risikogruppen tatsächlich weiterhin Kontakt haben zu Personen außerhalb der Risikogruppen und alles andere ist ja nicht vorstellbar und auch nicht umsetzbar, dann könnte man sich Ideen vorstellen, wie dass, dass alle Personen, die dann den Kontakt aufnehmen mit jemandem in der Risikogruppe, davor getestet werden. Da kann man aber sehr schön zeigen, und das kann man auch wieder modellbasiert zeigen, dass das über kurz oder lang bedeuten würde, dass man immer wieder die gesamte Bevölkerung durchtesten muss, weil natürlich jeder von uns in irgendeiner Weise mehr oder weniger Kontakt zu Menschen in Risikogruppen hat. Eine effektive Weise, Menschen in Risikogruppen zu schützen, ist, dass wir auch die Infektionsausbreitung außerhalb der Risikogruppen einschränken, sodass ich denke, dass das beides sich nicht widerspricht und in Wirklichkeit sehr, sehr gut zusammenkommt.
1: Das heißt im Endeffekt läuft es doch darauf hinaus tatsächlich die die Regeln, die im Moment ja auch die meisten hoffentlich befolgen, nach wie vor umzusetzen, nämlich Abstand einzuhalten, soziale Kontakte zu vermeiden und so weiter. Alle sind natürlich jetzt ganz gespannt, wie sich die Situation in einigen Wochen darstellen wird. Wir, wir wissen es alle logischerweise nicht, aber auf der Basis Ihrer Erfahrung, auch vielleicht der einen oder anderen mathematischen Modellierung, die Sie schon mal angestellt haben, glauben Sie, dass der aktuelle
0: Lockdown-Light, wie er ja vielfach genannt wird, einen positiven Effekt haben wird? Ich denke, einen positiven Effekt wird er auf alle Fälle haben. Die Frage ist, wie groß der Effekt sein wird. Und das ist sehr, sehr schwierig vorherzusagen, ähm, aus dem Grund, den ich vorhin schon angesprochen habe. Nämlich, dass es zu einem nicht äh, unerheblichen Anteil indirekte Effekte sind, die solche Maßnahmen mit sich bringen. Ob die indirekten Effekte so groß sind, wie, wie sie erhofft sie sich, oder wie die Politik sie sich aktuell erhofft, das muss man wirklich abwarten.
1: Was ja unser eigener Körper immer wieder in Gang setzt, ist das Immunsystem im Kampf gegen Viren, im Kampf gegen Erreger und so weiter. Ist sowas eigentlich vorstellbar, dass irgendwann der der Körper, unser Körper den Kampf aufnimmt, Covid-19 erkennt und dann entsprechend
0: auch bekämpft? Das tut er ja schon, äh, sonst wären wir in viel größeren Problemen. Ähm, allerdings hilft es nicht, wenn andere Körper schon mal SARS-CoV-2 gesehen haben, sondern unser eigener Körper, unser eigenes Immunsystem muss das Virus schon mal gesehen haben. Und wenn das der Fall ist, und dafür gibt das hatten wir vorhin schon besprochen, gibt es ja mehr und mehr Evidenz, ähm, haben wir einen gewissen Schutz, der gegen, gegen eine Reinfektion vorliegt. Wenn unser Körper den noch nicht gesehen hat, dann äh, hilft es uns auch nichts, dass unsere Mitmenschen das Virus schon gesehen haben, weil unser Körper sich neu darauf einstellen muss.
1: Es gibt ja nicht wenige Wissenschaftler auch, die sagen, dass solche Pandemien, wie wir sie im Moment erleben, mit Blick auf die Globalisierung, auch mit Blick auf den Klimawandel, zu einer Art Normalzustand werden könnten. Das klingt natürlich schon arg desillusionierend bis bedrohlich. Oder ist da
0: ein Funken Wahrheit dran? Ja, das ist, im, glaube ich, in Einzelfall schwierig vorherzusagen. Was sicherlich stimmt, ist, dass ähm, die Veränderungen, die wir jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesehen haben, in unserem Zusammenleben, aber auch ähm, in bestimmten ja, Veränderungen des Planeten an sich, klimatischen Veränderungen, Veränderungen ähm, der Art, wie ähm, Landwirtschaft vielleicht betrieben wird, wie ähm, bestimmte ähm, Lebensräume für Tiere sich verändern, dass dass diese Sachen schon dazu beitragen, dass die Ausbreitung von Infektionskrankheiten auf der einen Seite und die ähm, Übertragung ähm, von Viren von einem Tierreservoir in ein Menschliches Reservoir potenziell erleichtert werden können. Das bedeutet dann am Ende nicht, dass das zu Pandemien führt, aber es ist natürlich schon so, dass, dass das dazu beitragen kann, dass wenn es zu, zum Beispiel eine Übertragung kommt ähm, von einem Virus aus einem Tier auf einen Menschen und das ähm, sich dort dann weiter gut entwickeln kann, dass wir ähm, schneller eine Ausbreitung, zum Beispiel weltweite Ausbreitung sehen können, als vielleicht jetzt vor 200 Jahren. Hm. Das heißt,
1: wie groß ist Ihre Einschätzung nach die Gefahr, dass wenn Covid-19 vorbei ist, Covid-20
0: schon vor der Tür steht? Ja, Covid-20 müsste ja jetzt schon vor der Tür stehen. Unser Jahr 2020 ist ja schon, schon zu Ende. Aber es ist sicherlich immer möglich, dass, dass neue ähm, Viren sich etablieren in der menschlichen Bevölkerung und ähm, dann erneut auch in irgendeiner Form ähm, zu, zu einer weltweiten Ausbreitung kommen. Dafür müssen die Viren, das können müssen ja nicht nur Viren sein, es können ja auch, auch Bakterien sein, ähm, andere Infektionserreger, dafür müssen die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und ähm, nicht nicht jedes Virus, nicht in jedes Bakterium, was was dann den Weg schafft in den Menschen als als Lebenssystem, ähm, hat diese Voraussetzung, dass es sich ähm, so gut ausbreitet, ähm, wie zum Beispiel jetzt gerade SARS-CoV-2, aber auch nicht so tödlich zum Beispiel ist, dass sich diese Ausbreitung sehr schnell limitiert. Ähm, es gibt ja auch, auch andere Viren, die ähm, erstmal scheinbar gefährlicher sind für den Menschen, aber dadurch, dass diese Gefährlichkeit gleichzeitig damit verbunden ist, dass die Ausbreitung ähm, sich selbst limitiert, dann für das Gesamtsystem menschliche Bevölkerung nicht mehr so die, die große Last mit sich bringt. Also es müssen bestimmte Puzzleteile immer gut zusammenpassen. Auch wie wir jetzt bei Sars-CoV-2 sehen, wichtiges Puzzleteil ist, dass dass man zum Beispiel den Infektionserreger übertragen kann auch immer nicht symptomatisch ist, damit der Erfolg auf, auf pandemischer Ebene gegeben ist. Und ähm, das Risiko ist sicher da. Ob es dann dazu kommt, da spielt sicherlich der Zufall auch eine große Rolle. Masken, kein Händeschütteln, vielleicht auch ein
1: neues Distanzmaß zwischen den, zwischen den Menschen, wie wir es im Moment gerade alle erleben
0: müssen, muss man ja sagen. Könnte, sollte das möglicherweise sogar der Normalfall werden? Nein, das denke ich nicht, dass es der Normalfall werden sollte. Was wir uns sicherlich überlegen müssen, was auch ein Effekt der aktuellen Pandemie ist, ist, wie unsere eigene Risiko-Nutzen-Abwägung von bestimmten Umgangsformen dann am Ende ist. Und es ist ja so, dass in anderen Ländern durchaus Masken auch vor der Pandemie schon ein normaler Bestandteil des dortigen Winters waren, um zum Beispiel der Ausbreitung der saisonalen Influenza entgegenzuwirken. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das auch in Zukunft in unserer Gesellschaft eine größere Rolle spielt.
1: Und auch allgemein, dass man möglicherweise jetzt gerade lernt, wie wichtig Hygiene ist, beispielsweise häufiges Händewaschen, möglicherweise auch mal aufs Händeschütteln verzichten, auch wenn es manchmal schwerfällt?
0: Das kann durchaus sein, dass sich das gesellschaftlich weiter etabliert. Das sind ja gesellschaftliche Normen, die sich irgendwann aus unterschiedlichsten Gründen in Gesellschaften und ja über die Welt hinweg auch völlig unterschiedlich etabliert haben. Und es kann durchaus sein, dass sich durch die aktuelle Situation das wieder verändert. Auch das sind natürlich jetzt, auch wenn wir das im täglichen Gebrauch nicht nicht wirklich tun, das sind alles immer Abwägungen dessen, was potenziell ein Risiko dadurch entsteht, verglichen mit dem, was für uns dann ein potenzieller Nutzen des Ganzen ist.
1: Ja, liebe Hörer, wir haben heute gelernt, wie Epidemiologen auch dabei helfen können, das Coronavirus und seine Ausbreitung besser zu verstehen. Wir haben auch gelernt, dass André Karch wenig da von der Idee der Herdenimmunität hält, und dass er vor allem auch nach wie vor ein vehementes Plädoyer dafür hält, die sogenannten AHA-Regeln einzuhalten. Ich danke Ihnen sehr für diesen Besuch, Herr Karch. Ja, vielen Dank.